0: 1, votre club de la presse européen, Charlotte Dornelas, David Revaudallon pour commenter, décrypter l'actualité politique. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour Dimitri.
0: Alors attends, avant cela, oui, Emmanuel Ducrot voulait vous rajouter un petit mot, un petit message de service après avoir rendu sa, euh, son temps de parole à l'instant. On vous écoute Emmanuel.
2: L'Opinion, le journal pour lequel je travaille quand je ne suis pas ici à Europe 1, fête demain c'est 10 ans. Il y aura un numéro spécial en kiosque, très beau, avec euh, de très belles choses sur la liberté d'entreprise. Donc voilà, je, je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à l'Opinion.
0: Eh bah ben oui. Et, pen- et une pensée à Nicolas Bétou. Hein, mais bien ça, sûr. C'est ouais, cher Nicolas, il va très bien. 8h47, alors on passe à l'actualité. Merci Emmanuel. Ah, je vous dis à lundi. Euh, anecdotique mais symbolique et donc à forte charge politique, ça a été voté cette nuit même à l'Assemblée nationale, 130 voix contre, 109. Obligation donc faite aux communes de plus de 1500 habitants désormais de ah désormais, il faudra que ça passe au Sénat, de pavoiser leur mairie avec les drapeaux français et européens. Alors pourquoi on en exote les, les communes de moins de 1500 habitants bah, C'est-à-dire les deux tiers des communes françaises. Hein. Bah, pour des raisons financières essentiellement. Mais question ce matin, Charlotte Dornela, y avait-il un besoin urgent de légiférer en la matière
2: <rire> voilà, La réponse est dans votre question. C'est-à-dire que, euh, non, évidemment, il n'y avait pas de besoin urgent. Ce n'est pas forcément une réponse. Je vais essayer d'être, euh, d'être juste. C'est pas forcément, euh, ça ne clôt pas forcément le débat de dire ça. Évidemment, il n'y avait pas d'urgence, mais il y a parfois des choses euh, qui semblent nécessaires. Et je pense que ce pays, par ailleurs, euh, a besoin de symbolique. Euh, alors pas celle-là, en revanche, hein, en ce qui me concerne. Euh, et il faut noter que dans la Macronie, il y a eu deux idées qui ont été concomitantes, pas portées de la même manière. Mais cette idée d'aller imposer le drapeau européen euh, dans, dans toutes les mairies de France. Alors finalement, c'est toutes les mairies... Sauf les moins de 1500 habitants. Hein. Si on voulait prouver aux gens oui. les moins de 1500 habitants qu'ils comptent, mais pas vraiment, parce que c'est symbolique pour tout le monde, mais sauf pour eux. Bravo à eux. Et parce euh... que
0: savoir, alors Ça se double d'ailleurs, il faut imposer <rire> la devise liberté, égalité, fraternité, amendement Léoman, euh, ainsi que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen mmh. à, l'intérieur à l'intérieur de... Et le portrait du
2: président de la République oui. euh, à l'intérieur des mairies. Que ce qu'on voit déjà dans quasiment toutes les mairies. Donc en effet, mmh. voilà. Mais il y a une autre proposition d'un autre député euh, macroniste ces derniers temps, c'était de supprimer euh, la fête nationale d'hommage euh, à Jeanne d'Arc. Alors vous réunissez les deux et vous avez le projet macroniste, c'est magnifique. Euh, donc oui c'est symbolique, en effet c'est symbolique, c'est-à-dire que, et par ailleurs la manière dont ça a été euh, euh, comment dire, rapporté et expliqué, euh, on nous a expliqué que dans le contexte du Brexit, donc voilà, vous avez des interrogations sur l'Europe, on va vous mettre le drapeau de l'Europe sous le nez de force et ça va aller beaucoup mieux, c'est une évidence. Mmh. Et la deuxième chose, on a expliqué parce que la guerre en Ukraine. Alors là, la guerre en Ukraine et les drapeaux dans les mairies françaises, euh, il va falloir m'expliquer euh, quel est le rapport et par ailleurs, quel est le rapport entre les Ukrainiens qui se battent pour le drapeau ukrainien, précisément pour leur oui. drapeau national, pour leur souveraineté nationale, pour leurs frontières nationales et encore une fois, ce drapeau européen. Donc sur toute la ligne, euh, c'est symbolique et ça n'est pas forcément un mal, mais c'est un symbole qui, par contre que je trouve étonnant mais très macroniste.
0: Mais David revaud tout ça, ça se passe au moment alors qu'Emmanuel Macron dit ce matin dans les colonnes de Challenge qu'il en appelle un agenda de simplification et d'accélération des procédures. C'est halte aux obligations en tous sens. Et voilà ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Comment vous décodez finalement ce, cette proposition de loi Renaissance dont on n'est pas certain que ça aboutisse au Sénat maintenant hein Alors si
1: vous m'aviez posé la même question qu'à Charlotte, c'est-à-dire ce qui avait urgence, ouais. moi j'aurais répondu un peu, de façon un peu provocatrice. Mais, mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr, du point de vue politique il y avait urgence vous savez que le président et son gouvernement sont occupés depuis la fin de enfin depuis la, le 49 3 et la validation par le Conseil constitutionnel de la réforme des retraites euh, le, par l'urgence de changer de séquence comme on dit de changer de sujet de changer de thématique évidemment euh, avec ce sujet purement symbolique mais très très politique euh, on est tout à fait dans cette logique-là. Alors, il y a cette première euh, dimension. Il y a une autre dimension euh, qui est, euh, là encore, très très politique, voire électorale. Là, la Macronie est en train de préparer les Européennes qui auront lieu, on le sait, dans un an. Avec, euh, quelle est l'idée Il s'agit justement de s'ériger en défenseur du camp mmh. pro-européen, Avec l'Europe ou contre l'Europe. Voilà, avec C'est... l'Europe ou contre l'Europe. Et donc, de renvoyer... Euh, le Rassemblement National et les Insoumis oui. à leur opposition, à l'Europe. Là, le match, on voit très bien qu'il est en train d'être organisé. Puis il y a aussi un deuxième effet qui se coule, si j'ose dire, c'est de mettre un petit coin à l'intérieur de la NUPES, puisque vous savez très bien que euh, à chaque fois qu'on parle d'Europe, et d'ailleurs le sujet a toujours été soigneusement évité euh, quand la NUPES s'est constituée il y a un an euh, à l'occasion des élections législatives, mmh. voilà, il s'agit d'en, d'enfoncer un coin entre les insoumis qui sont euh, quand même très anti-européens et les écologistes et socialistes qui ne le mmh. sont pas. Donc voilà, tout ceci, est, euh, euh, tout ceci fait euh, une espèce oui. de, de mayonnaise, mais évidemment, euh, vu le contexte, et là je reprends votre question initiale, il n'y avait évidemment aucune urgence là mmh. on, En Macronie, on cherche des coûts, on cherche des issues de secours, on cherche à Tirer des bords pour vraiment se dépêtrer de cette séquence des retraites. Mais oui. je crois que le président euh, est en train de réussir avec notamment euh, ce que vous, vous évoquiez tout à l'heure, la grande séquence sur la réindustrialisation du, du pays.
0: Oui. Alors, il y, y a deux, trois petites choses à dire hein, sur ce sujet-là, alors que le président, d'ailleurs, est attaqué sur ce qui est considéré comme le point fort du macronisme, l'économie. La dégradation de la note de la France par euh, Fitch, aujourd'hui, lui est imputée. lui est reproché, bah, comme quoi vous n'êtes pas si fort que ça en économie, monsieur le président. Ça, c'est un petit peu ce qui revient aujourd'hui dans le discours, euh, notamment de, de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Et puis, à ce retour, David Ravaud-Dallon, du, du, du projet de loi Immigration. Alors, on, a, on avait compté hier avec euh, Vincent Trémollet de Villeur, il y a eu Sept mouvements autour de ce texte, de la présentation. C'est une symphonie de Beethoven, sept ouais. mouvements. Exactement. <rire> présentation, re- renoncement, enterrement, déterrement, etc. Oui, euh, ça s'en va et ça revient. C'est un conseiller qui est cité dans
1: un journal ce matin. Euh, qui euh, Cette, cette euh, chanson de Claude François, c'est exactement ça. On, ça, ça tourne effectivement à, la, à, à, à l'Ubuesque. Euh, je pense que euh, cette, euh, cette séquence, ce, cet épisode est très représentatif du fait que le en même temps ne marche pas à partir du moment où il n'y a plus de majorité absolue pour euh, faire passer euh, ces textes. On l'a vu avec quelques euh, épisodes, évidemment la réforme des retraites, mais évidemment cette loi immigration, euh, la façon dont elle avait été conçue, c'est-à-dire jambe gauche et jambe droite. Une
0: gentil avec les gentils méchants, voilà, avec les méchants comme l'avait
1: dit Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur, il s'agissait on rappelle de oui. régulariser laissant papier sur les métiers en tension pour un certain nombre de, de, de professions et puis au contraire de limiter le nombre de recours possibles de manière à pouvoir faciliter les expulsions, je résume à à très gros traits, oui. ça ne fonctionne pas, là on est dans le blocage absolu, et euh, je, je, je vois vraiment pas comment le gouvernement peut s'en dépêtrer, parce que... Euh, ah ben, tout à l'heure, à Alexis, stade,
0: Alexis Brézet du Figaro disait, de toute façon, c'est, vous ne vous faites pas d'illusions, il n'y aura rien en juillet, mmh. il n'y aura rien en septembre sur l'immigration, ils sont incapables de se mettre d'accord à l'intérieur même de, 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 de la Macronie, Charlotte Dornelas ben, Ils
2: sont incapables de se mettre d'accord, et on l'a vu, hein. c'est-à-dire qu'on avait Gérald Darmanin qui nous promettait ça déjà il y a un an, euh, Elisabeth Borne qui n'était pas d'accord d'abord sur le calendrier, ensuite sur les arbitrages arbitrages que finalement elle a gagné et Gérald Darmanin à Mimo en tout cas euh, via euh, son entourage faisait savoir qu'il comptait sur les républicains pour redurcir le texte euh, sur les arbitrages qu'il n'avait pas réussi à gagner avec Elisabeth Borne enfin je veux dire en termes d'impuissance euh, on est à peu près au sommet et en effet là, ça, ça vire à la, à la mauvaise farce hein, c'est à dire mmh. que moi, je l'ai rebaptisé très simplement la loi Furet. Il est passé par ici, il repassera par là. La loi Furet, euh, c'est voilà mignon. la loi Furet. Euh, et, et on se dit que, en effet, ça n'aboutira pas. Alors peut-être que ça aboutira sur la régularisation des sans-papiers qui travaillent, puisque c'est déjà le cas en réalité, c'est déjà possible. Donc peut-être qu'on facilitera ça. Là
1: encore, il n'y a pas de majorité sur ce point, ni, ni dans l'autre sens d'ailleurs. Je pense bah, c'est, s'ils
2: ils mettent que ça dans le texte. Enfin bon, j'en sais rien. En réalité, je ne sais pas comment ils vont diviser la chose. Ou est-ce qu'ils vont la diviser Ils nous promettent que non. En fait, si. En fait, il n'y aura pas de loi, en fait, il y en aura une. Donc, bon, c'est très compliqué de faire euh, des conjectures. Mais ce qui est évident, c'est que euh, ce sont les LR qui les les ont réveillés, qui les ont obligés, en fait, à reproposer un texte auquel eux-mêmes ne croient pas. C'est simplement ça qu'on peut dire. Si on
1: on résume autour des trois personnages politiques euh, qui qui jouent cette cette pièce, ce drame, si j'ose dire, en trois actes, voire en dix actes, il y a bien sûr Elisabeth Borne qui ne veut pas de ce texte parce qu'elle sait que sa majorité va exploser si jamais elle le présente en l'état actuel, c'est-à-dire avec jambe gauche et jambe droite. Il y a Gérald Darmanin qui qui veut absolument, ça a été dit, le passé, parce que ça conforte sa stature de gardien du front régalien et du flanc droit du, du président. Puis il y a le président qui, Comme d'habitude, a oscillé. Qui, pas, qui euh,
0: n'aime pas ce sujet-là. Qui n'aime
1: pas ce sujet, mais c'est qui a l'air. quand même compris, et oui. notamment euh, du fait de la pression migratoire qui, qui,
0: s'accro- qui s'accro- oui.
1: s'accroît sur l'Italie. On l'a vu euh, ces derniers mois, ces oui, dernières oui, semaines. C'est LR
0: qui va enfoncer un coin dans sa majorité. Et en plus, voilà, voilà sous la
1: pression oui. de LR, le président oui. a bien compris qu'il était hors de question de ne pas traiter ce sujet. Oui. Et donc tout ceci fait un espèce d'imbroglio euh, mm-hmm. à
0: trois voix, euh, extrêmement compliqué. Il nous reste une minute pour parler du retour médiatique de Laurent Vauquier. Il était à la une du point ce matin. Grand entretien, 28 minutes de temps de lecture, hein, nous précise quand même le. L'hebdomadaire. Alors, il arrive avec. Euh, alors, il parle de. Les mots sont intéressants. Il parle de décadence. Il s'en prend à l'idéologie de la déconstruction. Il propose de supprimer toutes les autorités indépendantes, un hein, ARCOM, etc. Euh, la mise au pas des cours suprêmes. Et il propose une décentralisation à marche forcée qui ferait des régions euh, comme des Länder allemands, si vous voulez. Oula, là, mais c'est vraiment une ébauche de programme présidentiel que nous suggère <rire> Laurent Vauquier ce matin. Et oui. alors, question que pose le, l'hebdomadaire est-ce qu'il a... La... Non, ça, c'est, c'est Patrick Buisson, pardon, qui pose cette question dans le journal. Est-ce qu'il a le caractère Laurent Vauquier et la force d'y arriver à se lancer à cette présidentielle, Charlotte Donella
2: ah ben, je, je, je ne suis ni la femme ni la hum. psy de Laurent Vauquier donc je peux okay, difficilement vous répondre. Hein, peux, c'était ça l'idée. Quoi. Ah, ah, oui, oui, non, mais bien sûr, c'est une question qui va se poser parce qu'il annonce de grandes choses. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que je ne m'attendais pas du tout à votre, à votre question sur le programme présidentiel, parce que ça me paraît assez évident, en effet, que c'est ce que prépare Laurent Wauquiez, mais en revanche il dessine sa stratégie dans, dans cette interview c'est qu'il ne va pas aller chercher à droite, il ne va pas être le Laurent Wauquiez qu'il a été, où on pensait que sa stratégie euh, allait se situer sur ce terrain-là. Il veut convaincre les macronistes déçus. Mmh. Je ne sais pas si ça suffira, très franchement, quand on est Laurent Wauquiez, je ne sais pas si ça suffira avec une, une Marine Le Pen aussi forte ouais. et, un, et un Éric Zemmour qui avait fait malgré tout les 7%.
0: Ouais, D'Emmanuel Macron, juste pour vous faire terminer, il dit, Laurent Wauquiez ce matin, il ne nous a pas fait honte. Ouais.
1: Oui, c'est, c'est, il a un petit peu amaudié son discours, il a un petit peu poli, arrondi les, les angles. Après, sur le reste, ça reste quand même une droite assez musclée et ça reste dans la, dans la ligne du voquiezisme traditionnel, si je peux qualifier euh, sa pensée, de, de théorie
0: politique. Donc, Donc il y a bien un voquiezisme, <rire> je posais la question tout à l'heure. Merci David robaud <rire> le chef du service droite, politique <rire> du journal du dimanche et Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Bon, euh, bonne journée à tous les deux.